0: Hello， 大家好，欢迎回到雨贤的书房。之前一直在评论区和私信里面看见大家希望我聊一下关于女性主义的书籍，所以我想针对这个话题做一个系列。我做这个系列的初衷是希望鼓励大家理性独立思考，促进所有人之间的沟通和理解，同时也希望消除一些不必要的性别对立。女性主义是一个标签，这个标签下的人也是形形色色的。我希望能够丰富大家对这个标签的理解。我会称自己为一个女权主义者，但女权主义者本质上也只是一个标签。这个标签下有形形色色的人。我希望能够丰富大家对于这个标签的理解，同时也希望能够为这个标签的去污名化贡献自己小小的一份力量。我认为我们现代社会所面临的性别问题是多维度的，但它们绝对不是因为性别的优劣而导致的。那么你可以去看一下其他 UP 主的精彩视频。对于我这样的一个八五后来说，其实我在成长过程当中感受到的性别问题并不是那么多。第一次让我真正觉得好像有什么不对，是我在考上了我们市的理科状元之后，我的一个亲戚来恭喜我的妈妈，然后她当时的原话是：“你家的女儿好棒哦，考上了状元，还是个女状元。”对于大部分不从事学术研究的人来说，比如我，我的性别观念是我个人世界观和人生观、价值观的一种延伸。在我形成自己的性别观念之前，其实我已经有了一个比较完整的观念体系。那么，对于这个系列的视频，我会推荐一些让我的性别观念变得更加整全的书籍或者影视作品，呃，应该会分为四期，分别是生物视角的、经济的、政治的和文学的。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎点赞和关注。近几年在讨论女性主义的时候，很多人都会提到波伏娃的一句名言：“女人不是天生的，而是被塑造的。”这让很多人都觉得。所有的性别差异都是由社会建构的。女性主义所抗争的是类似于父权体制这样的一个权力结构体系。真的是这样的吗？曾经我思考过这个问题：所有的性别差异真的只是社会建构的结果吗？男人和女人本质上是一样的吗？我感觉他们不一样啊。慢慢的，我了解到，其实性别它有两个层面的意思。也许用英语能够更好的表达：第一层的性别是 sex。是生物意义上的，它是由染色体、激素及其之间的相互作用而决定的。你出生的时候，医生把你抱起来看了一下，然后根据他自己的判断，在你的出生证明上面写下了男或者女，这就是你的生物性别。还有一个性别是 gender， 它是社会意义上的。我们通常会为人类的特有的行为和属性贴上男性气质和女性气质的标签。一个人的性别认同，或者说 gender identity， 通常是一个人对于自己内在的认知。有的时候，其实这种认知和他出生时被分配的性别 sex 可能不一致。比如金星老师在出生的时候被分配的性别为男，而他的性别认同为女。你可能会问，为什么我们一定要搞清楚生物学意义上的性别差异呢？这样我们才能知道哪一些性别差异是可以由生物学或者进化而解释的，哪一些是可以由社会建构而来解释的。我希望再次强调，今天我们视频所讨论的所有内容，比如说男女在繁衍的时候所展现出来的不同策略，都是生物学意义上的，不代表我个人的价值判断。自然如此不一定是好的，原是如此不一定是坏的。接下来我分享的三本书，他们都会从 sex 或者说进化论的角度来看待我们的性别差异。我想要推荐的第一本书是英国生物学家 Robert Winston 写的《Human Instinct 人类本能》。这本书所要传递的一个主要观点是，虽然我们生活在现代社会，但是我们的身体是过去几百万年进化的产物。我们的身体带着过去的记忆，在很多程度上和石器时代的人类没有太大的区别。聊起达尔文的进化论的时候，很多人都会把它简化为人是猴子变的。其实可以展开理解一下进化论的运行机制。进化论的核心思想是说，突变导致了个体之间的差异，控制这些差异的基因是可以遗传的。某些机制，比如自然选择，能够改变这些变异的频率。那么如此往复，物种就进化了。我给大家举一个例子，想象一下，在很早的时候，有不同颜色的吃绿色叶子的昆虫，我们管它叫食叶昆虫。它们有红色的、黄色的、绿色的。那么当这些不同颜色的昆虫趴在叶子上的时候，红色的和黄色的食叶昆虫比较容易被它们的天敌发现。那么绿色的食叶昆虫在这一场生存的斗争当中，存活下来的几率比较高。久而久之，食叶昆虫这个物种里面绿色个体出现的频率就会越来越高，物种就进化了。那么进化论和性别有什么关系呢？要知道，繁衍是我们人类的本能。没有这个本能的个体在进化中是没有优势的。你和我现在坐在这里，都是因为我们的祖先有繁衍的本能，才能够一代一代一代的生儿育女，因而有了我们的存在。从繁衍的角度出发，还能够解释我们现在观察到的偏好和行为，比如为什么男生会喜欢胸部大的女生，是因为胸部丰满的女生孕育后代成功的几率也更高。为什么女生会喜欢更加强壮一点的男生，是因为。这样的男生在狩猎当中的成功几率更高，同时在遇到野兽袭击的时候还能够保护自己和家人。以及你有没有在特别焦虑的时候想要吃油炸食品或者是甜食？那是因为在远古时代，人们通常焦虑的事情也就是两件，一个是食物的来源，一个是自己所在环境的安全程度。能够吃到含糖量高的水果，或者是含脂肪量特别高的动物，其实是非常能够。舒缓我们的焦虑情绪的，所以现在我们吃到巧克力或者是炸鸡时候的那种开心的心情，和当时的山顶洞人并无二致。这本书告诉我们的核心思想是：虽然我们身处现代，但是进化在我们的身上留下了非常深刻的印记。我要介绍的第二本书是英国生物学家理查德·道金斯的《自私的基因》。这本书的突破点之一就是将进化的最小单位定义为基因。基因的目的是无限复制自身，而我们这些动物和人类的种种行为，经常是为了满足基因的目的。理查德·道金斯在这本书里面专门写了一章叫《两性竞争》，他主要讨论了雌性和雄性在生育和培养下一代上的不同策略。如果基因的目的是不断的复制自身，那么繁衍的成功不仅仅要靠后代的质量来衡量，后代的质量必须也要足够好，能够存活下来，长大成人，生儿育女，再把基因传给下一代。当雌性母亲、雄性父亲在时间和资源有限的时候，他们必须要在后代的质量和数量之间做出一个选择。对于人类女性来讲，在青春期过后，大约有三十万个卵子，每次怀孕都会消耗差不多十个月的时间，受到月经周期的限制，每个月可以受孕的时间也是有限的。因此，人类雌性的致胜策略大多数是质量多于数量。而对于人类男性来说，他的精子数量可以被认为是无限的。根据一些研究表明。男性差不多投入大约五分半钟的时间，就能够产生一个受精卵。雄性的制胜策略是以量取胜，这种适应进化的繁衍策略，也在一定程度上解释了为什么男性通常比女性更加容易出轨。今天要推荐的最后一本书是《欲望的演化》，它是美国进化心理学家戴维·巴斯的作品。这本书也是从繁衍的角度出发，阐释了女性和男性在择偶时关注点的差异。在择偶的时候，人类雄性对人类雌性的首要要求是什么呢？从生物学的角度来说，答案就是能生。女性的生育能力有两个直观的线索，第一就是年轻。我们总是开玩笑说，不管是三十岁的男性、四十岁的男性，还是五十岁的男性。总是钟情于二十岁的女性，有人可能会觉得这是因为男人只是喜欢比自己年轻的女性。实际上，作者用一个例子反驳了这样的观点，那就是在对十五岁的青春期男性的调查当中，发现他们喜欢的也是十七、十八岁的女性。所以，男性并不是喜欢比自己年轻的女性，本质上是喜欢处在生育能力顶峰的女性，而这个年龄刚好是二十岁左右。生育能力的第二个直观线索就是健康，它通常体现丰满的胸部和腰臀比。研究发现，不管我们人类对于胖或者瘦的偏好如何变化，花花公子的插页上的女性的腰臀比在各个时代都维持在零点六七到零点八之间，而事实证明，拥有这个腰臀比的女性刚好是具有最佳的生育能力的。当我说男性的繁衍策略是以数量取胜的时候，听起来似乎是温和的中性的，但是你会发现，古今中外，男性比女性更加容易出轨。更容易吸引大家的眼球，为什么呢？因为事实的陈述很难引起我们心中的波澜，但是比较优劣、比较好坏，似乎更加能够调动大家的兴趣。今天没有时间和大家分享这三本书里面所有的观点和内容，这三本书也不能代表进化生物学的全貌，希望能够给大家带来一点启发。对我来说，弄清这个事实很重要。我希望搞清楚，当一个人把我当成生育机器的时候，他是出于一种生物的本能，还是出于一种歧视和恶意，或者这两者都有。所以你会发现，女权主义作为一种现代的思潮，它不仅在和人类的无知和自负做斗争，同时也在和人类进化的历史做斗争。我们感到精疲力尽，是因为我们同时也在和几百万年进化的成果做斗争。我们体内的基因以复制为目的而活着，我们生物本能将繁衍作为生存的最终目的。当我们想要撕下女性身上的“生育机器”这个标签的时候，我们人类如果也仅以这样的本能活着，又和普通的哺乳动物有什么区别呢？想要生育的人经常规劝不想要生育的人，他们觉得生育是在为人类的延续做贡献。人类的延续对于一个个体来说，究竟存在着什么样意义呢？它真的有意义吗？没有理性反思的繁衍，真的是我们人类的终极追求吗？在这里我不做解答，希望大家可以就着这个问题思考一下。Robert Winston 在《人类本能》这本书里面曾经这样歌颂过人类的理性之光。他说 ：“Whether or not s e t i eventually meets with the success, we cannot fail to be awed by the extraordinary possibility of intelligent life outside our solar system. It has value not necessarily because intelligence is a gift from God, nor because we are humans, as intelligent beings.” Have any inbuilt moral worth? Intelligence is precious in the same way as a flawless, deep blue diamond is precious. It's rare, beautiful, and appears to be not of this world. Whether or not SETI eventually meets with success, we cannot fail to be awed by the extraordinary possibility of intelligent life outside our solar system. It has value not necessarily because intelligence is a gift from God, nor because we humans, as intelligent beings, have any inbuilt moral worth. Intelligence is precious in the same way as a flawless, deep blue diamond is precious. It's rare, beautiful, and appears to be not of this world. 智慧的发展、文明的形成和社会的变革，应该能够促进人类对自身的生物本能做出更加深刻的反思，以及对原始社会和现代社会存在的潜在冲突做出反思，从而做出改变，从而进步。好了，下一期的会聊一下经济学视角下的女性困局。如果你感兴趣的话，欢迎你点个关注，谢谢。